0: Graças a Deus, senhor Diego, hoje, né? <risos> ele já mandou o palpite dele, falei que não vou usar. Um dia menos, sem ele na academia também já foi melhor. A gente tá vendo aqui que o nível tava caindo, a gente afastou, afastou o Diego. É, afastou a laranja afastou podre. Afastou a laranja podre. <risos> Fala rapaziada, eu sou o Gustavo Andrade. Fala pessoal, eu sou o Lúcio Flávio. E olha só, pra você que estiver ouvindo o nosso Folha FolhaCast Futebol Clube, e se você quiser participar do Caça ao Tesouro que a Folha de Londrina está organizando, pra ganhar um prêmio bem bacana aí que a Folha está preparando pra você, ouça o nosso podcast até o final aí que... No finalzinho eu vou, vou dar um spoiler do primeiro, do primeiro ponto da cidade onde você pode começar a encontrar o seu tesouro, beleza? E estamos começando mais uma edição do FolhaCast, dessa vez sem o Diego Prazeres. É... Nosso editor tá em férias, tá passeando, tá viajando e não vai encher o nosso saco aqui. Nesse momento a caminho de Paris,
1: Paris, com uma escala em Dubai exatamente, e vai terminar o seu giro pelo
0: mundo em Miami Beach. Eu não duvido nada, viu, porque é aquilo fraco, lá, o é, bicho, é, bicho tem dinheiro, hein? Caramba, é fraco. Não. Aquilo é. lá, pra você ter uma ideia, o pai dele... Uma vez disse que ia comprar o quarteirão da onde eles moram. Aí, ah, ó, é. você vê o nível do... Ah, então, rapaz, tá... uma hora dessa ele tá... Tá trabalhando aqui só por hobby. Tá muito melhor do que nós. Certo. Então a gente tá começando aí o 18 Folha FolhaCast Futebol Clube, encerrando, assim, a primeira fase de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Já fizemos 18 programas e o Londrina ainda não venceu fora de casa, né, Lúcio? Pois é, rapaz. Quem sabe vem agora, né? Quem sabe vem agora. Tem que vir, né, contra o Volta Redonda, porque o um empate já basta pro Londrina se classificar? Ah, ele pode ficar fora, assim. Se ele empatar e se todo
1: mundo ganhar, né? Mas, uhum. obviamente, que é, as possibilidades do Londrina ficar fora, tem que, tem que acontecer uma hecatombe, né? Uhum. É, agora, matematicamente, se ele só empatar, ele pode ficar fora. Se os outros quatro ganharem os seus jogos, ele pode ficar fora. Mas a possibilidade é grande com o empate dele classificar, até porque... Os adversários também têm jogos difíceis, né? É uma rodada complicada, não é fácil para ninguém, não. Mas seria bom se Londrina se classificasse com uma vitória, né? Até porque aí você tiraria esse peso nas costas, né? De não ter ganho fora de casa. Se classificaria ganhando, se classificaria em primeiro do grupo. O que não é nada, não é nada, mas, né eleva a confiança, eleva o moral, né, sempre, sempre é legal você terminar ganhando e em primeiro do grupo, então acho que seria, seria realmente legal e bacana, e tomara que essa primeira vitória que até agora não veio, né? tomara que ela venha nessa última rodada.
0: É, o Londrina que viaja até o Rio de Janeiro onde enfrenta o Volta Redonda, né? Volta Redonda que também já não quer mais nada com, com a competição, né? já não, não tem mais risco de rebaixamento, também não tem mais chances de classificação, então Londrina, quem sabe aí consiga essa primeira vitória, e o grupo do Londrina tá bem embolado, porque são cinco times né, com chance de classificação. Eu até fiz uma listinha aqui, o Londrina tá em primeiro com 28, Ipiranga em segundo com 28, Brusque em terceiro com 28, Ituana em quarto com 26 e Tombense em quinto com 26. Ou seja, não tem tá nada definido ainda, né? Por outro lado, no outro grupo já tem os outros quatro times já definidos, Nossa, os quatro cara. classificados. Santa Cruz, Remo, Paissandu e Vila Nova. Então, o grupo do Londrina um pouco mais embolado aí. É, lembrando que os jogos do grupo A são todos às 5 horas da tarde e os jogos do grupo B todos às 19 horas. E o time do Londrina, Lúcio, como é que tá? É, o time,
1: eu acho que até né, com algumas voltas importantes, caso, por exemplo, do, do Matheus Bianchi, né? Que ficou de fora dos últimos dois jogos aí em razão da Covid. E ele é um jogador importante, né? Acho que foi um dos mais regulares aí ao longo da, da competição, então é importante a volta dele. E o alemão barrou o Carlos Henrique, né? Até que enfim, né? Demorou, mas. Demorou, mas barrou. <risos> sequer foi viajou o Carlos Henrique, né? Sequer foi, foi relacionado. Vai jogar o Juan Matos. Eu acho que o alemão tinha que mudar mesmo, né? Nós falamos aqui há uns três programas atrás que, que o alemão tinha que buscar alguma coisa diferente, né? No elenco e, e principalmente no ataque. E o Carlos Henrique, enfim, não conseguiu entrar em forma, né? Continua é, fora o, de o forma. Que, o,
0: que, o que mais pega, assim, não é deficiência. Só técnica, né? É. A gente comentou aqui nos programas passados que a bola já não chega para o atacante. E o atacante ainda fora de peso, é, sei lá, meio desmotivado, fica complicado, né? Então Londrina vai postar num, num, num trio de ataque só de garotos da base, né? É, eu acho que é isso mesmo, né? O Carlos Henrique tá com muita dificuldade de mobilidade,
1: de movimentação. E, e assim, não pode reclamar das oportunidades que teve, né? Teve, jogou praticamente um turno inteiro né? como titular. Então assim, ele não pode reclamar, chances ele teve. E acho que o Alemão tá certo, tem que mudar mesmo, tem que dar uma oportunidade. Futebol é momento, o momento do Carlos Henrique é ruim, você tem que escolher outro. Né? Talvez o Juan não seja o centroavante dos sonhos, do torcedor do Londrina. É muito jovem ainda e tal, mas tem que mudar, tem que dar uma oportunidade e acho que vai melhorar. Pelo menos em termos de, de mobilidade, de movimentação, eu acho que o Londrina vai ganhar um pouco mais aí com, com o Juan. E até por ser um jogo fora de casa, né? Você tem que ter um time mais veloz mesmo, de repente, para aproveitar um contra-ataque. Acho que assim, esse jogo do Londrina vai depender muito mais do Londrina do que do Volta Redonda. O Volta Redonda tá no fim de feira, né? Sim. Liberou vários jogadores ao longo da semana, emprestou vários titulares, incorporou lá 10 meninos da base para completar o elenco para esse jogo. Então assim, Volta Redonda está visão de feira mesmo para fechar o ano e para pensar o ano que vem. Então assim, é, não que o jogo vai ser fácil, não tem jogo fácil e você tem que respeitar todos os adversários. Agora, o desempenho do jogo vai depender muito mais do Londrina do que do Volta Redonda. O Volta Redonda, se ganhar, se perder, se empatar, não vai mudar nada. Então assim, é, o que, que eu imagino, é, o Londrina tem que se impor, né tem que ter uma postura de quem quer ganhar o jogo, tem que ter uma postura de quem quer terminar em primeiro na sua chave de quem quer terminar com uma vitória fora de casa. Então, assim, se o Londrina tiver essa postura, eu acho que ele tem grandes possibilidades de ganhar o jogo. Até porque é, o Volta Redonda não tem mais nada para fazer no campeonato e, tecnicamente, o time vai estar tá fragilizado, porque os principais jogadores já saíram e não vão jogar. Então, assim, se já não era um time espetacular, está mais fraco agora. Então vai depender muito mais do Londrina, da postura do Londrina, é, é, da questão de querer ganhar o jogo, né? eu acho que o Londrina é que vai dar as redes do jogo, então o time tem que entrar com esse perfil mesmo e com essa situação de que, de que é uma decisão, né? de que o Londrina precisa ganhar o jogo para não depender de ninguém, né? para não ficar olhando para outros resultados, então é, eu espero que o Londrina é, entre com essa postura. Acho que se tiver essa postura a chance de ganhar realmente
0: é muito grande. É, o Sérgio Malucelli também deu uma cobrada né, no, no elenco, cobrando essa vitória fora de casa. Uma vitória que ainda não aconteceu nesta Série C, fora de casa. A gente espera que, que aconteça agora diante do Volta Redonda. Como você mesmo disse, Lúcio, é, o Volta Redonda é bem incompleto, né emprestou vários jogadores. E assim, para a gente fazer uma, um exercício de, de achômetro deu uma passada aqui já no Grupo B. Vamos lá. Londrina, Ipiranga, Brusque, Tuane e bem. Esses são cinco primeiros. Volta Redonda e Londrina, Ipiranga e São José, Criciúma e Brusque, São Bento e Ituano, Tombense e Boa. Quem são os quatro classificados,
1: Lúcio? Eu acho que quem vai ficar fora é o Ituano, porque o Ituano perdeu a chance em casa na última rodada. No... A situação do Ituano era exatamente a mesma do Londrina. Ele jogava em casa contra um adversário, um concorrente direto. O Londrina aos Tramps e barrancos ganhou do Tom Benz, e o Ituano perdeu para o Ipiranga. E o detalhe, é, é, além do Londrina, o Ituano e o Brusque são os dois times que jogam fora de casa. E o Brusque e o Ituano, eles enfrentam dois times que precisam ganhar para fugir do rebaixamento. Então o Brusque joga contra o Criciúma e o Ituano joga contra o São Bento. Eu acho que os dois vão perder. Eu acho que os dois vão perder. Só que o Brusco tem dois pontos a mais que o Ituano. Então, assim, o Brusco está numa... <risos>
0: Uma traga. Tá o Brusque, draga o Brusque parou nesses 28 pontos é, e não saiu mais, né?
1: É, que são vários problemas lá, né? Tem uhum. problema político envolvido, tem briga de presidente com patrocinador. Então, assim, o Brusque deu uma desandada aí, né? E, e teve muitos problemas com a Covid-19, né? Jogou vários jogos desfalcados, mas realmente a, a situação fora de campo, ela atrapalhou demais o Brusque, né? Atrapalhou demais, porque, ó, você pegar, por exemplo, o jogo passado, tomar de 8, não é uma não coisa dá, normal, né? Não, não dá. É. Né? Não tem. Não tem explicação legal lógica, né? Então, assim, claro que outros fatores estão interferir, interferiram no desempenho do Bruce nas, nas últimas rodadas. Isso é muito claro, né? Não é só o fator técnico, né? O time não pode cair
0: tanto de produção assim, até porque os adversários não são de outro mundo, né? É, eu acho que o Bruce tinha que fazer o mesmo que a gente tá fazendo no nosso, no nosso podcast, né? A gente tá vendo aqui que o nível tava caindo, a gente afastou, afastou o dinheiro. Quem? Afastou a laranja af podre. Afastou né? a laranja podre.
1: <risos> e vamos ver se recupera o nível, né? E acho que assim, mas mesmo assim, eu acho que o Bruce vai entrar, cara, porque porque se, se o Brusque e o Ituano perder, quem fica fora é o Ituano, né? então eu acho assim que a vida do Ituano é muito difícil porque o São Bento vai jogar para ganhar, né? vai jogar dentro de casa e a vida do Brusque também é muito complicada porque o Criciúma que está na frente do São Bento, né? o Criciúma se ele ganhar o jogo ele tá, escapa, né? o São Bento ele tem que ganhar e torcer por um tropeço do Criciúma para ele escapar do rebaixamento, então eu acho que diante dessas questões aí, eu acho que o Ituano vai ficar fora, porque eu acho que o Tombense vai ganhar do Boa Esporte em casa, o Boa já tá eliminado, já, já tá rebaixado, rebaixado, né, inclusive. Então, aí o Tombense vai a 29 pontos e ele se classifica. O Ipiranga joga em casa contra o São José, que também não quer mais nada tem mais que nada, nada, que nada no campeonato, né. Uma chance grande de ganhar. E o Londrina, se empatar o jogo, Londrina, né... É... Não vai ficar fora, só se acontecer um. Então acho que, acho que o Londrina pontua, acho que o Ipiranga ganha o jogo, acho que o Tombense ganha o seu jogo e acho que Brusque e Ituano
0: vão perder. E aí acho que o Ituano vai ficar fora.
1: A minha aposta é pelo Ituano ficar fora.
0: O Londrina pode, pode se classificar a próxima fase, até mesmo com a derrota. né? Claro, Porque claro. caso o São Bento vença mesmo o Ituano, o Ituano não sai dos 26 pontos e o Londrina garante a classificação. É, tenho... é O Londrina só fica fora se ele empatar e os quatro ganharem porque
1: aí é, o Londrina até ficaria empatado em número de pontos, mas o Londrina perderia nos critérios, tanto de saldo de gols, como de número de gols marcados, então essa é uma possibilidade o Londrina empata o jogo, os outros quatro ganham, o Londrina fica fora aí nos critérios e se ele perder o jogo né, o Londrina fica com 28 pontos aí teria que pelo menos um empate de, de Brusque e, e Ipiranga, eles passariam o Londrina e o Ituano e o Tombense teriam que ganhar, para ultrapassar o Londrina, então esse é o cenário se o Londrina ganhar está classificado, óbvio, primeiro lugar, se ele empatar ou perder, basta que um dos rivais empate ou perca também mesmo assim ele estará
0: classificado. A gente nem precisaria estar fazendo essa conta agora ao final da, da última rodada, né? Se o Londrina pelo menos tivesse vencido um dos é, jogos fora claro. de casa, né? O próprio São José, o São Bento, o Boa Esporte, o próprio Tom Bence, que estava numa fase não muito boa lá atrás quando o Londrina jogou contra eles lá. Se o Londrina tivesse vencido pelo menos um jogo fora de casa, já estaria classificado para a próxima fase. Eu concordo com você, acho que o Ituano também vai ficar de fora. Vendo a tabela assim mesmo que a gente consegue visualizar isso. E que fase é do Criciúma, né? De possível classificado tá correndo risco de ser rebaixado é, só... o Criciúma ao lado do Londrina é o grande do grupo, né? Ah sim, é, sim então é... é como a gente já disse é não, desse, os, é desse... dos, dos, dos times que estão no grupo talvez Londrina, Ituano e Criciúma são os mais tradicionais, mas Londrina e Criciúma sem dúvida são os dois maiores, né? E só pra gente dar uma passadinha no outro grupo rapidinho como eu já disse, Santa Cruz, Remo, Paysandu e Vila Nova já estão classificados na última rodada tem o clássico, Remo e Paysandu para definir, definir qual dos dois para definir qual dos dois termina em segundo lugar. Na última rodada também tem Botafogo da Paraíba contra o 13, rapaz, para definir tem mais cara. um rebaixado Exato. da série C. Então assim, vai pegar fogo literalmente esse jogo. Como eu tava conversando com o Diego esses dias atrás, é como se fosse um clássico é, Londrina e Curitiba, né, que é o time da capital contra o time do interior. Exato. E o jogo vai ser na capital, vai ser João Pessoa. Então a gente vai ficar de olho também nesse confronto aí. É, e lembrando que depois, né, na segunda fase, aí teremos
1: dois grupos né, de quatro, com dois, dois times do grupo A e dois times do grupo B e no outro grupo no, também né, dois times do grupo A e dois do grupo B e aí turno e retorno, mais seis jogos para cada equipe e os dois primeiros de cada grupo já garante uma vaga na série B então assim, é, o Londrina chegando na segunda fase, ele terá 50% de chance Sim. de subir então realmente é, Isso mostra o tamanho desse jogo né A importância desse jogo contra o Volta Redonda Porque é uma, uma Possibilidade passando daí Muito grande de você subir E aí de continuar na briga pelo acesso à Série B, ter um calendário muito melhor O ano que vem, então tá tudo isso aí Em jogo nessa partida aí contra
0: o Volta Redonda É, e aquilo que a gente sempre vinha falando né? O que o Londrina tinha para evoluir Já evoluiu, só que assim, o Londrina Precisa mostrar um futebol um pouco Melhor, porque na próxima fase Serão times mais difíceis, times teoricamente mais duros, né? Como, por exemplo, você pode pegar um Santa Cruz e um Paysandu do outro lado. Então, assim, se o Londrina já penou um pouco para ganhar de, de São Bento e Boa Esporte... Dentro de casa e, e sofreu fora, vai ser um pouco mais difícil na próxima fase. Então é isso, assim a gente encerra a Série C. Falamos um pouco agora sobre o Londrina, né? Então a gente espera que o Londrina vença fora de casa, volta redonda e que volte do Rio de Janeiro classificado. Vamos falar o que agora, Lúcio? Libertadores, Campeonato Brasileiro? Pode ser, vamos falar aí da Libertadores, os brasileiros tomando um baile aí dos argentinos, né? Pois é, é? rapaz, os times, os times brasileiros, alguns já classificados, né? Como é o caso do Grêmio, Santos e do Palmeiras, mas. O que aconteceu com o Flamengo, Lúcio?
1: Pois é, o Flamengo, enfim, tinha tudo para ganhar o jogo, né? Apesar dos desfalques, né? O Flamengo jogou sem, sem os seus dois centroavantes. Mas assim, é, é, o Flamengo foi muito melhor que o Racing, né? Era um jogo que o Flamengo poderia ter resolvido no primeiro tempo facilmente 2x0 e tal. Teria, teria resolvido o jogo. Mas o futebol, ele é empolgante, ele é apaixonante por causa disso, né? É, se você pegar o jogo, o Racing praticamente não, não chutou a bola pro ataque, né? E mesmo o gol, né? O gol saiu de uma falta, uma bola levantada na área. Expulsão do Rodrigo Caio. Então, aí a coisa acontece, né? Expulsão, no mesmo lance sai o gol, né? Aí a, a história, o zagueiro falha, né? Na sequência sai o gol do adversário e, e, e acaba indo enfim, Flamengo ainda até, até buscou depois o empate é e a classificação dos pênaltis. Agora, o Flamengo poderia ter definido a classificação muito antes, poderia ter resolvido o jogo muito antes, porque não tem muita qualidade o Racing, né? Essa é a grande verdade, é um time bem limitado, né? Enfim, tem aquela garra argentina e é isso que, 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 que a gente levanta, né? Porque se a gente pegar do ponto de vista financeiro, os grandes clubes brasileiros têm muito mais dinheiro que os clubes argentinos. Mesmo Boca e River, mesmo Boca e River. Deveriam né? nadar de braçadas. Na Exatamente, cidade. se a gente pega um Flamengo, pega um Palmeiras, pega um São Paulo, pega um Grêmio, o poderio financeiro desses clubes é muito maior que o poderio argentino. Só que isso na prática não se revela, né? Quase, quase sempre não se revela, né? A gente está falando desse ano, mas em temporadas passadas esse fenômeno já aconteceu inúmeras vezes, né? E agora a gente corre o risco de ter uma decisão da Libertadores, que será no Maracanã, sem nenhum time brasileiro. Por exemplo, o Inter vai ficar pelo caminho, já não, não, perdeu em casa, jogo. não vai reverter, então quer dizer, nós teremos nas quartas de final três times brasileiros, né? Sim. um vai ficar pelo caminho, porque a gente tem o confronto entre Grêmio é e Santos, então um já fica pelo caminho. É. E, um, e um, obrigatoriamente, vai para semifinal. Acho que o Palmeiras chega também na semifinal. Também acho. É. Pelo futebol que o Palmeiras vem jogando, pelo elenco que tem e pelo caminho que o Palmeiras tem. Né? O Palmeiras vai enfrentar o Libertar. É que convenhamos... Né? É um time aí do, do, do segundo escalão do futebol sul-americano.
0: É, o Palmeiras não vai ter a facilidade que teve contra o Delfim, mas assim, também
1: não vai não vai... Eu acho que chega, acho que chega só que aí a gente pode ter numa semifinal Palmeiras e River Grêmio e Boca. Grêmio e Boca. Que então assim hein?
0: o risco da gente ter dois argentinos na final é muito grande. no Maracanã é grande. E o que é? Eu tava até comentando com o pessoal aqui da redação comentei até com o Diego, eu acho que essa Libertadores tá com muita cara de Boca Juniors justamente por causa da morte do Maradona. É igual aconteceu na NBA, por exemplo. Morreu o Kobe Bryant, um dos maiores ídolos é. da história do Los Angeles Lakers e os caras praticamente carregaram o time nas costas até a final. É um incentivo a mais, né? É um incentivo a mais. É. E a gente já sabe também que a Comebol tende a, a, é, a pender um pouco um dia, pro lado né? do, do, dos argentinos. É. Então, é. acho que assim, é como você disse, a chance da gente ter um Boca e River na final de Libertadores dentro do Maracanã, cara, é muito grande. É. é muito grande.
1: E isso, pro futebol brasileiro, é vergonhoso. Demais. É vergonhoso. Demais. É. É, é, pelo, repito, pelo poderio financeiro dos nossos times, é, é, pelo número de, de, de times que entram na Libertadores, isso é, é muito vergonhoso e acho que tem que ser um ponto de discussão. Né? É, é, por que, que os rivais mais pobres, né, com, com menos qualidade técnica, né, eles, eles normalmente ganham? E tem outra, né? os times argentinos sofreram muito mais na pandemia do que os nossos times, né? Os times argentinos ficaram seis meses sem fazer absolutamente nada para jogar recentemente. Exatamente, né? Então, e isso tem, acontece na, na sul-americana, né? O Vasco foi eliminado aí pelo pelo glorioso é, defesa é, e, e Justiça. Então, né, isso acontece também né, no segundo escalão aí da Libertadores. Então, realmente é um ponto de, de reflexão, mas que é, que é vergonhoso para o futebol brasileiro. É sim porque nós deveríamos, na prática, é, ser tão competitivos e mais competitivos do que principalmente alguns clubes argentinos. Né? Tudo bem você, você ser eliminado pelo Boca e pelo River, é, não é demérito para ninguém, porque eles são né, grandes clubes. Agora, por exemplo, o um Flamengo ser eliminado pelo Racing é, é vergonhoso, né? Pela diferença técnica, é, pela diferença de dinheiro, pela diferença do nível dos jogadores, né? É uma diferença muito grande. E, normalmente, é... Isso se a gente pegar, por exemplo, do outro lado não acontece, né? Você não vê, por exemplo, o
0: Boca, vamos lá, vamos pegar aqui, o Boca sendo eliminado... Pelo Guarani do Paraguai. É. Como é foi difícil. o caso do Corinthians, né? Pra Libertadores. É, difícil, né? É muito difícil. É, eu até... Tava, provável, enquanto né? você tava falando eu tava fazendo uma contagem aqui. Nessa Libertadores, é, o Brasil entrou com oito equipes. Grêmio, Santos, Inter, Atlético Paranaense Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Flamengo. Flamengo eliminado pelo Racing, Atlético Paranaense eliminado pelo River. Até aí, normal, vamos dizer assim, normal. normal. São Paulo eliminado na fase de grupos, o que não é normal. Nada, Corinthians eliminado na pré-Libertadores, o que pro Corinthians já tem se tornado é, um hábito, né? O Corinthians não, é a segunda, mas segunda vez. Deveria, né? Mas, mas não também deve. não é normal, né? Sendo eliminado pro Guarani do Paraguai, que foi amassado pelo Grêmio. Não amassado em termos de atropelo de resultado, mas o Grêmio passou sem grandes é, essa, dificuldades é, pelo, é, pelo Guarani, né? Então, assim, a gente vê que os clubes brasileiros têm cada vez mais é, sofrido para ganhar de equipes não só argentinas, mas Paraguai chilenas, boliviana. Você vê time brasileiro sofrendo para ganhar do time boliviano, é uma vergonha. Por mais que em alguns em certos, em certos locais tem altitude e tal, sim. mas isso já não a gente já sabe que já não é mais tão determinante assim, né? Então é, na próxima fase da, da Libertadores teremos Grêmio e Santos, clássico brasileiro, né? Racing é, enfrenta o vencedor de Inter ou Boca. A gente acha que pode ser o Boca, não né? Boca. O próximo jogo é na próxima quarta-feira agora, dia 9 com o mando do Boca. Do outro lado River e Nacional do Uruguai, Nacional que eliminou o Independiente del Valle. Nos pênaltis. Nos pênaltis, foi é, 2-0 né? a 0. E no, no último confronto, o Palmeiras enfrentando o Libertado Paraguai, que passou pelo Jorge Wilstermann. Então, assim, acho que a gente pode ter uma, uma semifinal inteiramente Brasil-Argentina, muito pode fácil. É. é, e
1: assim, acho que uma coisa que a gente tem que ressaltar é a melhora do Palmeiras, né? Ah, As sim. Palmeiras, sim. Palmeiras tem, tem, tem jogado... É aquilo que a gente sempre falava, né? O trabalho do Luxemburgo... É, não dá nem para ser ser analisado né o trabalho que o Luxemburgo fazia no Palmeiras era péssimo
0: né? e o, era o muito ruim né o Luxemburgo chegou a comentar algumas vezes né falando assim ah é, eu não sei se eu vou conseguir jogar bonito tem que ver com o que eu tenho na mão é, então, e é, tá aí o técnico o estrangeiro sim, é, e, fazendo... com, e com um monte de problema também um monte né? De né Palmeiras é.
1: vários desfalques assim inclusive e... agora o técnico testou para é, Covid. É, o, né? o Abel Ferreira mas você vê o time em campo é uma outra mentalidade, é um outro pensamento. Então assim, acho que o Palmeiras melhorou demais, né? E, e acho que o Palmeiras tem 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 condições de brigar para chegar a uma final de Libertadores, o Palmeiras está aí na, na semifinal da Copa do Brasil, né, com grande chance de ir para a final, né, com todo o respeito pega o América Mineiro e acho que o Palmeiras está na briga aí do Brasileiro também, está né? melhorando, já encostou, tem muito jogo no Brasileiro ainda, né? tem 15 rodadas, é muita coisa em disputa, né? então acho que o Palmeiras está vivendo um, um grande momento. Acho que o treinador daqui a pouco pode fazer, né? Um trabalho. Tem tudo, eu acho, para fazer um um trabalho muito bom, então tá mostrando que
0: parece que o Palmeiras realmente acertou aí na, na contratação do treinador. Aproveitando então, Lúcio, o gancho que você deu do Campeonato Brasileiro, vamos mudar de assunto agora, falar sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Série A que tem um novo líder, né a gente gravando esse programa na sexta-feira, o São Paulo bateu a equipe do Goiás ontem, o Goiás que já tá rebaixado né pra, pra a Série né? B do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo então, agora é o novo líder da competição, abriu dois pontos de vantagem em relação ao Atlético Mineiro, e o São Paulo agora tem um jogo a menos ainda, né? Você acha que o São Paulo... Em relação
1: ao Atlético sim, né? Em relação ao Flamengo não, porque o Flamengo
0: não é. jogou na última rodada, Exatamente. né? Exatamente. Mas ele
1: tem cinco pontos na frente do, do Flamengo, né? Você acha que, ah, o, que o São Paulo tem fôlego pra levar até o final, sim? Cara, assim, é, é, o São Paulo merecidamente é o líder do campeonato. Acho que o São Paulo, por exemplo, se jogou contra o Goiás, apesar da fragilidade, né? Jogou bem. O São Paulo não deu, não deu muita chance, foi uma, vitória, foi uma vitória tranquila. Acho que o São Paulo tá jogando bem. Acho que o Diniz é, encontrou uma formação, enquanto encontrou encontrou um jeito de jogar então assim a, a liderança é merecida acho que São Paulo joga hoje é, o melhor futebol do Campeonato Brasileiro acho que São Paulo joga sim e, e, e por isso a, a ponta ela está em boas mãos só que tem muita coisa cara tem muita coisa pela frente é, é, é... a diferença não é tão grande assim né três quatro pontos se você imaginar que tem 15 rodadas pela frente é muita coisa né são, são 45, pontos. 45 pontos em disputa então assim, é, é, o São Paulo, ele tem uma. não tem tanto elenco assim, né? O São Paulo é um clube que se protegeu bem, por exemplo, o São Paulo não teve problema de Covid, né? Uhum. É, quando a, a grande maioria já teve. Agora, você também não tá isento de não ter. É. Não sei, daqui a pouco, do jeito que as coisas estão, né? É quando você acha que tá acabando a pandemia, volta tudo, né? Então assim, o São Paulo passou ileso até agora, né? Mas assim. A gente já teve o Flamengo sem 20 jogadores, a gente já teve o Palmeiras sem 20 jogadores, a gente já teve o Atlético Mineiro com 10, 12 jogadores afastados. Eu não sei se daqui a pouco, se isso acontecer com o São Paulo, se o São Paulo consegue se, consegue manter. se manter. Então, é, são situações que a gente tem que colocar, porque são situações reais e que daqui a pouco pode afetar. né? E acho que assim, como eu falei, tem muita coisa para rolar e acho que outros times vão chegar. Acho que o Palmeiras vai brigar pelo título brasileiro. né? Nós temos agora uma situação do Flamengo que só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. Né? Então assim, o Flamengo sofreu muito, é, porque claro, tinha algumas questões técnicas, mas o Flamengo sofreu muito com lesões, sofreu muito com o desgaste, que é um desgaste, por exemplo, que o Palmeiras vai ter agora. O Palmeiras vai fazer oito jogos nesse mês de dezembro, quer dizer, um jogo a, 3, a cada três dias. O Flamengo fez isso em agosto, em setembro, né? é, e isso atrapalhou. Né? O Flamengo teve muitas lesões. Então, assim, é uma situação diferente pro Flamengo agora, né? Que tem um elenco espetacular e que vai ter tempo para recuperar os jogadores e, ao mesmo tempo, pro, pro Rogério Senna daqui a pouco ajeitar. O, time o Rogério Senna tá aí há 20 dias, cara. Não dá pro cara fazer absolutamente é. nada, né? Então, assim, daqui a pouco o Flamengo é um, é um time que volta forte, né? Porque ele só tem o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco você consegue recuperar todo mundo, você tem um elenco muito forte, né? Que, que é o elenco do Flamengo. Então, assim, eu acho que pro Campeonato Brasileiro. O São Paulo merece agora a liderança, mas eu acho que nós temos muita coisa pela frente muita coisa pela frente e eu acho que nós vamos ter aí é, pelo menos de quatro a cinco equipes brigando. É, muito até o final numa diferença pequena é, ó, de dois, três pra, pontos aí.
0: Só pra gente ter uma noção, ó, do primeiro ao sétimo são sete pontos de diferença. Ah, né? Sete pontos de diferença para pontos corridos é, é uma vantagem considerável. Só que assim, você pega os sete primeiros, são equipes que Se sempre estão ali.
1: Né?
0: Ah, o primeiro então. lugar tá o São Paulo com 44, segundo Atlético Mineiro 42, terceiro Flamengo 39, Quarto, Inter com 37, e aí começa uma, uma, uma leva de um monte de time com 37. Quarto, Inter com 37, Palmeiras com 37, Santos com 37 e Grêmio com 37. Aí fechando o G8, Fluminense com 36, Fluminense com todo respeito, acho que não tem força é. para disputar título, mas enfim, do, do primeiro ao sétimo, o Grêmio tá, tá, tá evoluindo, Sim. o Santos a gente não sabe até onde essa equipe pode chegar, o Palmeiras tem um baita de um elenco, o Inter deu uma enfraquecida agora com a chegada do Abel, mas enfim, são sete equipes que são equipes de chegada, ah. então, e Lembrando que na última rodada, se eu não me engano, tem São Paulo e Flamengo. Sim, sim. É. Atlético Mineiro e Palmeiras. Sim, é. Tem
1: vários confrontos aí, né? Então, assim, eu acho que o Campeonato Brasileiro. Vai é... ser é decidido no finalzinho, vai, vai. Eu acho que a tendência é ter um equilíbrio muito forte. E acho que vão ter aí umas quatro equipes, pelo menos, é, brigando aí até a última rodada pelo título.
0: Essa ele é muito legal. Essa rodada agora, então, começou já na quarta-feira com um empate em 0x0. 0. Vai, tá ridículo. Errado, ridículo. Que jogo horrível. Mais um do Corinthians, né? Fortaleza e Corinthians empataram 0x0 0. e é uma rodada de clássicos, né? A gente tem Botafogo e Flamengo, Santos e Palmeiras, o clássico nordestino que decidiu a Copa do Nordeste esse ano, Bahia e Ceará e Atlético Goianiense e Goiás. O torcedor do Atlético Goianiense deve estar bem feliz, né? Pra tripudiar em cima do, do rival, né? E o melhor jogo da rodada talvez seja Atlético Mineiro e Inter, né? Que é no domingo e o São Paulo joga com o esporte em casa, São né? São Paulo joga contra o esporte em casa. Chance de manter a liderança. Grêmio e Vasco também é, no domingo. O Vasco que caiu na Sul-Americana, tá na zona de rebaixamento, vou te falar que eu acho que dali do, do Bahia pra baixo tá tudo embolado ainda, né? Bahia, Goianiense, Bragantino, Esporte Vasco e Curit Curitiba e Botafogo ainda brigam pra escapar do rebaixamento, Goiás já foi. É, vai ser uma briga intensa aí pro lado de baixo também, hein? Vamos encerrando por aqui pra dar nossos palpites da, da... Vamos lá. da CRC? chefe mandou Ó, o palpite o, aí. O, o, nosso, o nosso editor, nosso chefe, mandou o palpite dele. É, ele mesmo? falou que vai ser 3x0 pro Volta que? Redonda, rapaz. <risos> ele tá de brincadeira. Ah, isso aqui é de roubar, hein? 3x0 pro Volta ah. Redonda é muita coisa, hein? Deixa eu mandar uma mensagem pra ele ver se foi esse resultado
1: mesmo que ele mandou aqui.
0: Qual que é o seu palpite, Lúcio? Rapaz, eu acertei de novo,
1: hein? Rodada passada, hein? você já acertou, acho que uns 7 é, placares já, né? Tô na liderança total aí. Eu só acertei aí, uma até agora. Mas nós não apostamos nada quem acertasse. Não, mas... não, não foi um não. churrasco, nós apostamos? Quem? O Diego vai pagar um churrasco ah, para quem ganhar, ganhar <risos> então tá Mas, olha, eu acho que o Londrina vai finalmente vai ganhar um joguinho fora de casa, viu? É. Ixi, tá difícil, hein? É, tá mais complicado aí. Minha bola de cristal tá meio... Ah, eu vou chutar aí para perder, mas vou
0: chutar 2x0. 2x0 é. pro Londrina? Eu vou chutar um 2x1 pro Londrina. O Londrina vai tomar um golzinho. E só pra gente ser justo... O nosso editor que o Diego mandou o palpite dele. É. Ele falou que vai ser 1 a 0 pro Londrina. 1
1: a 0. Aí tá todo mundo confiante. Tá né? Todo mundo todo confiante. Mundo é. todo mundo é é,
0: pra para você que ouviu o nosso podcast até o final, tem um spoiler para vocês, né? É. A Folha de Londrina tá organizando aí para o aniversário de 86 anos da cidade de Londrina completados agora nessa próxima quinta-feira dia 10, a Folha está organizando um jogo né para os seus leitores para os seus colaboradores, para todo mundo que quiser participar aí, um jogo de caça ao tesouro, então são perguntas é, é muito importante que você tenha o Telegram no seu celular é um jogo de perguntas para você adivinhar onde estão os, os códigos secretos para você acabar encontrando o tesouro que você vai retirar aqui na Folha de Londrina. Então, só vou dar um spoiler aí para vocês, que o primeiro ponto é o marco zero, viu? Ah. Não queria falar nada não, a Patrícia, nossa editora <risos> da online, vai ficar brava comigo, mas o primeiro ponto é o marco zero, beleza? Então, encerrando assim mais um FolhaCast Futebol Clube, agradecimento ao nosso editor Bruno Codogno. Olá, ah, e... Brunão! É isso aí, vamos ver se o Londrina, enfim, tira essa zica e vence fora de casa, beleza? Até a semana que vem, um grande abraço! Abraço, galera. Valeu, até mais.